0: La cripta de San Patricio, de Pedro Felipe Granados Versión narrada por Jorge González Apenas acaba de sonar la última campanada en el reloj de la torre cuando la Plaza Mayor vuelve a quedar en silencio envuelta en el frío desapacible de diciembre La humedad procedente del empedrado Brilla con las gotas de una llovizna persistente que cae desde las últimas horas de la tarde. Una niebla suave difumina la luz vacilante de los faroles que en las esquinas tratan de dispersar las sombras de la noche. Ni un alma se atreve a circular a esta hora de frío y duerme vela por las calles que desembocan como ríos menores en los cuatro costados de la plaza, en este espacio ahora desierto, que es y ha sido desde siempre el corazón de la ciudad. de la colegiata, Simón Alcaraz, el sacristán, hace la última ronda de la jornada con especial atención. En días gélidos como este, no resulta infrecuente que algún mendigo intente quedarse dentro del edificio para pasar la noche a cubierto, ocultándose en cualquiera de los numerosos recovecos que quedan entre las columnas, los retablos o los altares de las capillas laterales, e incluso, como le ocurrió una vez, debajo de un banco. Simón es un individuo algo misterioso que debe rondar la cincuentena. De mediana estatura y una forma de andar nerviosa, con la parte superior del cuerpo levemente inclinada hacia adelante, como si fuera a arrodillarse o a llegar antes que nadie a todos los sitios. Posee un rostro taciturno, poco dado a la expresión de sentimientos. Los feligreses más antiguos lo recuerdan siempre el servicio de la iglesia y sin otra actividad o afición que la estricta entrega a sus labores en la sacristía y en el resto del templo. Provisto de una larga vara, va apagando con cuidado de que no se desprenda ninguna chispa las velas más altas que chisporrotean en los altares de las diferentes advocaciones. A su paso, las sombras espesas van borrando los perfiles de vírgenes y santos, la barroca ornamentación de los retablos, las verjas que cierran las capillas y hasta los pies de los pilares que delimitan la nave central de la iglesia. En un momento dado solo quedan encendidas las luminarias del altar mayor. Entonces el sacristán se dirige por el pasillo de la derecha hacia la puerta de la sacristía. Momentos después aparece con un farol en la mano, termina de apagar las velas restantes y tras hacer una genuflexión frente al sagrario se dirige hacia el portalón que da a la calle a mitad de recorrido se detiene junto a lo que parece ser una trampa disimulada en el suelo, dejando el farol a un lado. Se trata de un cuadro de vieja madera, en uno de cuyos lados lleva incrustada una argolla. El sacristán tira de ella y en el suelo aparece un boquete de negrura que exhala de inmediato un vaho pestilente, mezcla de humedad y podredumbre. Unos escalones de piedra mohosa, parecen conducir a las profundidades el sacristán coge el farol con una mano y tanteando cuidadosamente con la otra se introduce en las sombras escasos metros de este lugar, en la pequeña habitación situada en uno de los espacios de la planta baja del ayuntamiento, se encuentra el retén de la guardia municipal. En la espesa atmósfera de humo de cigarrillos y olor acre acumulado durante todo el día, divagan el sargento quiñonero y dos guardias. La conversación peregrina cansinamente sobre las vicisitudes de un servicio de orden que cada día les resulta más difícil, debido a la amplitud de la zona que deben cubrir aquella misma mañana acaban de detener a dos cuatreros que desde hace meses han estado robando ganado en las pedanías altas y pasándolo a Andalucía a través de las cañadas que circundan el camino de la parroquia pero lo que verdaderamente les trae de cabeza es la denuncia interpuesta ante el propio alcalde por don Agustín Bravo Pedraza relativa a la desaparición del cadáver de su hija a los pocos días de fallecer del panteón familiar en el cementerio de San Clemente es un suceso insólito que tiene conmocionada a la ciudad. Emilia Bravo era una joven bellísima que aún no había cumplido los 21 años y que había fallecido en Madrid a consecuencia de la caída de un caballo mientras pasaba unos días de vacaciones en casa de sus primos. Trasladada a Lorca, fue enterrada en el mausoleo del que es propietaria la familia desde tiempo inmemorial. Pocos días después y a propósito de una visita al panteón, los presentes comprobaron consternados que la tumba había sido forzada y que los restos de la joven no se encontraban en su lugar. Inmediatamente el padre removió cielo y tierra haciendo uso de las influencias entre los de su clase y los políticos de la capital y la provincia. ...lo que se tradujo en un aluvión de cartas al alcalde... ...desde los más influyentes despachos... ...para que ordenase remediar de forma inmediata... ...tan enojoso asunto. El alcalde actuó con celeridad... ...convocando una reunión que resultó bastante tensa... ...y duró varias horas... ...con el jefe de la guardia municipal... ...instándole a una rápida resolución del caso. Y lo peor de todo... ...comenta uno de los guardias... ...es que no tenemos ni puñetera idea... ¿De quién habrá podido tener una idea tan macabra? Creo que la iglesia también ha tomado cartas en el asunto, porque está por medio un sacrilegio. Responde otro compañero. Lo cierto, afirma el sargento, es que la solución de este entuerto recae sobre nuestras espaldas, y que si no damos con la solución ya podemos ir buscándonos otro trabajo, y además, lejos del pueblo... El sargento Quiñonero tiene claro que frente a un hecho de tal gravedad, cualquier otro asunto, por urgente que sea, debe quedar relegado de inmediato en las prioridades de su trabajo, ya sean las frecuentes denuncias de robos, las riñas a navajazos que se ventilan en cualquiera de las tabernas durante los fines de semana, cuando los asalariados traen dinero fresco recién cobrado, ...o las continuas denuncias de una vecina de la Plaza Mayor... ...que cada dos por tres... ...avisa de que en la colegiata ocurren sucesos insólitos... ...ruidos misteriosos... ...y que desde hace algunos días... ...hay gente que entra y sale del templo... ...a altas horas de la madrugada... ...en espera de que surja alguna pista de mayor consistencia... ...que las escasamente provechosas... ...obtenidas en los interrogatorios infructuosos... ...a algunos depravados individuos de la ciudad... ...el sargento Quiñonero decide una noche... ...retomar uno de los asuntos pendientes... ...el de las misteriosas idas y venidas... ...dentro del recinto de la colegiata... ...delatadas por una vecina del ayuntamiento. Doña Huertas Menchirón, la denunciante... ...es una vieja dama de edad indefinida... ...y orígenes aristocráticos... ...que pasa parte del día... ...y por lo visto también de la noche... ...asomada al mirador de su balcón... ...observando calle arriba, calle abajo la circulación del vecindario. Al menos, piensa el sargento, verá que nos preocupamos de sus quejas. Por otra parte, el asunto nos lleva muy cerca del cuartelillo, y no nos tomará mucho tiempo descubrir lo que, con toda seguridad, será una majadería propia de un espíritu ocioso. Acompañado del guardia Tomás Pellegrín, el sargento sale una noche del retén del ayuntamiento decidido a comprobar de una vez si hay alguna pizca de razón en las denuncias de Doña Huertas. Se dirige a la calle de la Cava y con el permiso de la dueña de una pensión de estudiantes, aledaña a la torre de la colegiata y a las salas capitulares, penetra en el recinto de estas últimas desde el que accede a la sacristía. A sabiendas de que puede serle necesaria, el sargento ha recabado una reserva de luz, por lo que el guardia que lo acompaña va equipado con una linterna sorda y una buena provisión de cerillas y velas, por si la investigación se alarga más allá de lo esperado. una vez en las dependencias de la sacristía, los dos sabuesos proceden con enorme cautela a asomarse al recinto de la iglesia. La oscuridad es densa, corpórea, nada se oye, el silencio es casi absoluto. Tan solo de vez en cuando un leve crujido de carcoma en los viejos retablos de madera y en los muebles que aquí y allá visten algunos tramos de los desangelados y fríos pasillos. Como sombras entre las sombras, avanzan las dos figuras. El sargento lleva alzada la linterna para iluminar el camino y los ojos y oídos atentos ante cualquier eventualidad o sorpresa. Avanzan como una isla de luz que se desplaza entre la negrura. De pronto, el sargento tropieza con algo levantado en el suelo y está a punto de caer, pero es sostenido por su compañero que camina pegado a él. Dirige el fanal hacia el suelo y se da cuenta de la trampilla abierta, que ocupa aproximadamente el mismo espacio que una de las grandes losas que constituyen el pavimento de la iglesia. Repara a sí mismo en el inicio de las escaleras que descienden hasta una profundidad oscura y desconocida. «Aguanta la linterna, Pelegrín», dice el sargento. «Vamos a bajar, porque no es normal que este agujero esté abierto» es necesario mi sargento? Responde este con un leve temblor en la voz. El jefe no le hace caso y comienza a descender por los resbaladizos escalones mientras el subordinado lo sigue a regañadientes. Llegados al fin de las escaleras se encuentran con un espacio anchuroso cuyas paredes son grandes sillares de piedra cubierta por el musgo y la humedad junto a una de ellas circula un chorro de agua que se despeña con un cierto ruido por un sumidero situado al lado opuesto el célebre brazo de mar que pasa por debajo de san patricio piensa el sargento pasados unos minutos y más habituados los ojos a la ausencia de luz los guardias se dirigen hacia el más alto de los tres túneles que se adentran en los cimientos del edificio a la luz incierta del fanal los dos hombres contemplan las paredes cubiertas por lápidas de viejas tumbas cuyas inscripciones polvorientas y desgastadas son difíciles de descifrar. «Debemos estar en la antigua cripta de la iglesia», comenta en voz baja el que hace de guía. «¿Y si volviéramos?». «Aventura el subordinado». «No podemos. Lo que se empieza hay que terminarlo. Esa trampilla no estaba abierta por casualidad. Unos minutos más tarde, cuando están a punto de desistir y darse la vuelta, un punto de luz se ve al fondo del túnel y el rumor de palabras destempladas les hace poner atención y avanzar con mayor sigilo. Cuando por fin están a punto de llegar al lugar de donde sale la luz, se perfila el timbre de una voz conocida que se expresa con alterado acento. «Emilia, querida, ya estamos juntos y nadie va a separarnos nunca». Ya no soy el pobrete al que todos desprecian, especialmente tu familia. Sabes que te quería, y ves que te sigo queriendo. Puedo aspirar a ti porque tengo riquezas suficientes para ofrecerte. ¿Quieres más? Yo te las daré. Lo que hay en la iglesia es mío. Puedo disponer de sus tesoros. Todo será tuyo para siempre. El sargento ha comprendido antes de llegar al espacio de donde sale la voz las últimas palabras le han traído la explicación del enigma que ha intentado resolver sin éxito durante las recientes semanas. Cuando ambos acceden al último tramo de su recorrido, se encuentran en una especie de sala circular con las paredes cubiertas de nichos, algunos de ellos abiertos y evidentemente expoliados. Una batería de velas encendidas y situadas en diversas repisas de los sepulcros ilumina con un aire espectral el recinto. En medio de la sala, un altar de mármol, sobre el que descansa el cadáver embalsamado y aún bello, de Emilia Bravo, con el mismo atuendo con el que fue enterrada. Alrededor del altar, mesas y sillas procedentes de la iglesia, cubiertas por cálices y pátenas, junto a un batiburrillo informe de objetos de oro y plata, diademas, pendientes, una tiara, vestimentas apolilladas de antiguas y ricas dignidades, cestillos de petición llenos de monedas. A los pies del altar, con las facciones desencajadas y sin hacer caso de los recién llegados, Simón Alcaraz prosigue su letanía de ofrecimientos amorosos a la mujer a la que por fin considera suya. Hasta aquí el relato de hoy. Puedes seguir Narramigos cada viernes en mi web, jorgegonzalezlocutor.es, en diferentes plataformas de podcast o en distintas redes sociales. Saludos y hasta la próxima. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.